0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć Celem tego podcastu jest udowadnianie, że na styku nauki i biznesu może iskrzyć. Dziś spotykamy się jednak, aby udowodnić coś innego, że na styku polskiej i międzynarodowej nauki może dziać się wiele dobrego. W ramach zaproszenia do udziału w konferencji z Polonią, którą już po raz trzeci organizuje się twodawcza Łukasiewicz, porozmawiam na ten temat z moim dzisiejszym gościem. Zapytam go między innymi o to, czy polscy naukowcy mają powody do wstydu, z czego wynikają nasze kompleksy wobec zachodu i czy są uzasadnione, a także w jakim celu organizujemy konferencję z Polonią i dla Dlaczego wzrost międzynarodowienia jest tak ważny dla sieci badawczej Łukasiewicz? Przy mikrofonie Janusz Lewicki z sieci badawczej Łukasiewicz, a moim gościem jest dzisiaj Rafał Łukasik z Centrum Łukasiewicz. Cześć Rafale. Cześć, dzień dobry. Rafał występuje w potrójnej roli przynajmniej. Po pierwsze naukowca, czyli profesor Rafał Łukasik. Po drugie dyrektora, czyli szef Departamentu Współpracy Międzynarodowej. A po trzecie i z dzisiejszej perspektywy najważniejsze organizatora, głównego organizatora konferencji z Polonią i do konferencji wrócimy, ale właśnie dlatego wymieniłem te trzy twoje role, że w tej kolejności chciałbym o nich porozmawiać. Jakbyś nam krótko powiedział, bo ty jesteś naukowcem, jesteś profesorem z dużym, ciekawym, bogatym doświadczeniem międzynarodowym. Jakbyś nam krótko opowiedział o tych swoich najciekawszych i najważniejszych miejscach, w których pracowałeś? na świecie?
1: Było trochę tych miejsc, tak jak zacząłem analizować, przygotowując się do tego spotkania. I tak pomyślałem, że tak naprawdę pierwszy raz byłem na takim stażu międzynarodowym, jeszcze będąc studentem. Byłem, było to, był to staż w ramach Erasmusa w Niemczech. Później, zanim jeszcze Polska weszła do Unii Europejskiej, byłem na stażu Marii Skłodowskiej w Irlandii Północnej. Później zacząłem pracę, robiąc doktorat w Warszawie, Uda, nadarzyła się okazja, aby kontynuować tą pracę doktorską w Portugalii. Pierwotnie pojechałem na 18 miesięcy, jakoś to tak się zeszło i, i z tych 18 miesięcy zrobiło się 19 lat. Więc szmat czasu. Będąc w Portugalii, był to, byłem na początku na, na doktoracie w ramach projektu także Marii skłodowskiej Kiri. Później spędziłem kilka miesięcy w Niemczech. Pracując jeszcze później w Portugalii już udało mi się mieć kilka projektów z Brazylią, gdzie w ciągu trzech lat spędziłem blisko cztery miesiące w Brazylii. Później kilkukrotnie jeszcze wracałem do Ameryki Południowej. Natomiast po raz ostatni na takim dłuższym wyjeździe to był staż również w Brazylii, w Kurcibie. To jest miejscowość, która jest tak. Taką kolebką, z takim miejscem, gdzie polska diaspora jest najsilniejsza w w Brazylii, jeszcze z czasów z z początku zeszłego wieku. Byłem tam dwa dwa tygodnie dając wykład dla studentów, dlatego tych miejsc, które odwiedziłem, gdzie gdzie pracowałem było było kilka. Wszystkie ciekawe, wszystkie miały swoją specyfikę, bardzo różne doświadczenie można było zdobyć. Natomiast bardzo chętnie... Bardzo chętnie do tych miejsc wracam,
0: jak również bardzo chętnie chcę się tym doświadczeniem dzielić z innymi. A czy ty czujesz się związany z jakimś jednym konkretnym miejscem? Jesteś w stanie określić swoją alma mater na przykład?
1: No alma mater moją jest uniwersytet w Lizbonie. Natomiast oczywiście najwięcej czasu spędziłem w Portugalii. Jednak 19 lat swojego życia zawodowego spędziłem praktycznie w Portugalii, więc to dla mnie nadal myślę w sposób portugalski, po portugalsku łatwiej jest mi się nawet czasami wyrażać po portugalsku niż... niż po polsku, a szczególnie w kwestiach naukowych. Po polsku jest najtrudniej. Natomiast no, nie czuję się obywatelem jednego miejsca. Tak? Jestem, Staram się być widzieć świat z różnych perspektyw właśnie z tego względu, że się
0: w wielu miejscach musiałem odnaleźć. A dlaczego inżynier chemik trafił do Portugalii? Dlaczego właśnie Portugalia? Bo my mamy skojarzenia z nauką nie wiem, niemiecka, francuska, brytyjska, holenderska pewnie, ale Portugalia jest jakoś, tak mam wrażenie, w Polsce mało kojarzona z jakimiś innowacjami czy, czy właśnie z silną pozycją naukową.
1: Pewnie kojarzona jest bardziej z wakacjami, z plażami niż, niż faktycznie z innowacją naukową. Natomiast no, to był taki trochę zbieg okoliczności, bo była konferencja w Polsce, którą również współorganizowałem, jeszcze będąc na Politechnice Warszawskiej. No i był profesor z Portugalii, który właśnie w czasie rozmowy z nim udało się nawiązać kontakt i powiedział, że ma możliwość, aby przyjechać do niego na, na, na staż. Pierwotnie to była myśl o stażu, natomiast z czasem to przerodziło się w taki trochę dłuższy, dłuższy powyt, który wiązał się z połączeniem doktoratu w Polsce z doktoratem w Portugalii, w ramach marii Skłodowskiej-Kirii. Więc to tak trochę dziełem przypadku, natomiast oczywiście to zawsze tym, temu przypadkowi, temu, tym wszystkim rzeczom trzeba pomóc. Tak? Więc to nie można być biernym i właśnie tak jak w tej sytuacji. Od słowa do słowa udało się nawiązać taką współpracę no i, i spędziłem przez to Pierwotnie 18 miesięcy, natomiast to, tak jak powiedziałem, przedłużyło się to trochę do 19 lat.
0: Ty masz też doświadczenia i wiedzę z innych państw, też europejskich. Jakbyś miał porównać naukę polską z nauką zachodnią, czy z nauką też w Ameryce Południowej, bo myślę, o tym rzadko rozmawiamy, a to też jest ciekawe. No bo my mamy jednak gdzieś taki kompleks cały czas, nie wiem na ile on jest właśnie realny, a na ile on jest taki trochę z przyzwyczajenia, ale kompleks, że my to jesteśmy gorsi, że na tej, w tej Europie Zachodniej to tam jest nauka na wysokim poziomie, a, a u nas nie. U nas to cały czas bieda. Czy ty też masz y, taką perspektywę i może dlatego byłeś w Portugalii, bo nie wiem, bo, bo jest lepiej po prostu, czy jest tylko inaczej?
1: Jest inaczej. Znaczy ja nie uważam, że my powinniśmy mieć kompleksy. To, że mamy kompleksy, to na pewno w jakimś tam stopniu, tak, chociaż mamy w Polsce doskonałych naukowców, świetnych naukowców i z każdym rokiem ten poziom się podnosi. Natomiast... Y, My jako Polacy w Polsce czy za granicą robimy naukę na wysokim, doskonałym poziomie światowym, europejskim, światowym poziomie, więc tutaj na pewno nie mamy problemów. Natomiast ja uważam, że tak jak wspominałeś, myślę, że jednym z problemów jest to, że jesteśmy trochę nadal zamknięci i myślę, że ten kompleks to nie jest tyle co do poziomu nauki, tylko z tego wynika, że jesteśmy zamknięci, przez co nie, jesteśmy, nie jest nam się łatwo wypromować. Ja podchodzę do wszystkich kontaktów z takim założeniem, że nie jest gwarantowane. Czyli jeśli się nie zapytam, czy zapytam się, czy nie zapytam, to my odpowiedź mam, nie, to jest gwarantowane. Natomiast ludzie są otwarci. Tak jak my chcemy współpracować. Jeśli ktoś do nas przyszedł, to chcemy współpracować. Tak samo jest na Zachodzie. Tylko musimy się do nich otworzyć, zgłosić, zapytać, czy są. Więc wykorzystujmy takie sytuacje jak konferencje, jak kom- kongresy, spotkania, warsztaty, cokolwiek do nawiązywania kontaktów. Więc nie mamy, nie uważam, że my powinniśmy mieć kompleksy, że robimy gorszą naukę, bo nie robimy. Um, wystarczy spojrzeć na, na naszych naukowców, jak sobie świetnie radzą za granicą, jak nasze instytucje sobie świetnie radzą w projektach europejskich i projektach międzynarodowych, więc jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy.
0: Musimy być tylko bardziej otwarci. Ty wróciłeś do Polski, tak jak mówisz po 19 latach w Portugalii, ale wróciłeś właśnie do sieci badawczej Łukasiewicz. Zresztą byłeś też uczestnikiem, jednym z panelistów w poprzedniej konferencji z Polonią. Dlaczego Łukasiewicz? Dlaczego siedziba badawcza Łukasiewicz i dlaczego w ogóle wróciłeś do Polski? Do Polski wróciłem głównie z powodów osobistych, natomiast oczywiście
1: w jakimś stopniu nadal, nadal związany jestem z Portugalią również z powodów osobistych. Natomiast dlaczego Łukasiewicz? Dlatego, że będąc na, właśnie na konferencji z Polonią na pierwszej, która była organizowana zdalnie, jak i ostatniej, która już była w sposób hybrydowy, spodobał mi się pomysł na, pomysł na Łukasiewicza. A również to, że umiędzynarodowienie stało się jednym z głównych z dwóch pilarów Łukasiewicza, dlatego uważam, że chcę być uczestnikiem te, tych zmian, uważam, że umiędzynarodowienie i moja kariera to pokazuje, jest kluczowa do tego, abyśmy faktycznie rozwijali się i, i widząc, że Łukasiewicz na to stawia, chcę uczestniczyć w tym, chcę dzielić się to swoim doświadczeniem, chcę... zdobywać nowe doświadczenie właśnie w polskiej instytucji naukowej, bo jeszcze nigdy nie pracowałem w polskiej instytucji naukowej. Więc tutaj taka synergia pomiędzy tym, co już mam do zaoferowania, plus to, co co istnieje w Łukasiewiczu i fakt, że Łukasiewicz stawia na umiędzynarodowienie,
0: zachęciły mnie do, do pracy w Łukasiewiczu. No właśnie, bo ty jesteś dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Centrum Łukasiewicz. Dla tych słuchaczy, którzy są spoza Łukasiewicza, to ja tylko wyjaśnię, że Centrum Łukasiewicz to jest taka jednostka, która wspiera i koordynuje takie najważniejsze procesy w Łukasiewiczu wspólnie z naszymi 22 instytutami. Dlaczego, jakbyś miał powiedzieć w kilku zdaniach, dlaczego to umiędzynarodowienie jest tak ważne? Czy w ogóle nauka dzisiaj jest jeszcze lokalna? Czy właściwie nauka, a zwłaszcza innowacja, no bo my się zajmujemy B plus tak? głównie, badaniami wdrożeniowymi, czy to już jest po prostu globalne? Czy już nie ma, nie ma mowy o, o lokalnych wynalazkach, lokalnych osiągnięciach, lokalnym rozwoju nauki? Bardzo dobrze to zdefiniowałeś. W zasadzie w
1: tej chwili nie istnieje nauka lokalna, bo nawet jeśli jest to nauka dedykowana jakiemuś konkretnemu problemowi lokalnemu, to zawsze rozwiązania są globalne więc na pewno można by było tutaj długo dyskutować ten temat, bo, bo tych tematów jest naprawdę i wątków jest bardzo, bardzo dużo i będziemy nimi, nad nimi debatować 20 grudnia w czasie konferencji natomiast ja uważam, że tak jak powiedziałeś poznając świat widząc świat z zewnątrz, widząc jak inni ludzie podchodzą do rozwiązywania problemów my się uczymy i nie jesteśmy w stanie zrobić, rozwiązać jakichś problemów sami bo może te problemy już zostały rozwiązane albo znajdują się klucze do tych problemów Więc świat świat idzie tak do przodu. Jesteśmy tak zglobalizowani, a szczególnie nauka, że że umiędzynarodowienie, współpraca z innymi jest naturalnością, jest oczywistością. Więc, Więc tylko w ten sposób uważam, że jesteśmy w stanie osiągnąć rezultaty szybciej, dzieląc się wiedzą, jak również pozyskując wiedzę, bo to nie jest tylko w jedną stronę przepływ. I w ten sposób uważam, że jesteśmy naprawdę w stanie wykorzystać potencjał nie tylko nasz jako sieci, czy w ogóle naukowców, czy nawet instytutów, jak również kwestia infrastruktury, bo czasami nie mamy dostępu do, do, do infrastruktury, albo na przykład zakup danej aparatury byłby zbyt kosztowny do użytku punktowego. Tak więc, więc to też jest kwestia optymalizacji kosztów. Więc tych powodów, dlaczego warto robić tą naukę w sposób międzynarodowy, jest wiele. Chociażby nawet tak również z takiego powodu czysto takiego osobistego rozwoju. No My jako naukowcy jadąc gdzieś, współpracując z kimś, poznajemy ich innych ludzi. Jak oni patrzą na świat, jak widzą problemy, jak widzą świat, jak widzą problemy, które oni mają, jak widzą nasze problemy. Więc to też jest taki rozwój niejako nasz wewnętrzny osobisty. Tak? Więc tych powodów,
0: dlaczego warto robić tą naukę w sposób międzynarodowy jest wiele. Dla Łukasiewicza to jest bardzo ważne. Świadczy o tym też uruchomiony niedawno. Program stażowy, który zakłada wysyłanie naszych naukowców na staże międzynarodowe, właśnie zagraniczne do najlepszych placówek. Chcemy, żeby koszty ich nie ograniczały, dlatego finansujemy Na razie dwóm naukowcom z każdego instytutu. Mamy nadzieję, że z tego skorzystają i będą z tego dobre efekty. Jakie są nasze główne kierunki zainteresowania, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie? No bo wiadomo, że my jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, oczywiście. Natomiast nie da się skupić na, na wszystkich państwach i na wszystkich organizacjach naukowych i badawczych, które są na świecie. Więc jakie są dla Was priorytety? Jakie są główne kierunki?
1: powodów oczywistych, szczególnie z tego, że mamy jednak współpracę bardzo bliską w ramach, w ramach Horyzontu. Europa jest, jest naszym rynkiem docelowym, bez wątpienia, gdzie tutaj działamy razem z, z Departamentem Projektów Europejskich bardzo mocno, aby nawiązywać kontakty, podtrzymywać kontakty istniejące, aby one e, dawały owoce w postaci projektów, projektów z naszymi partnerami kluczowymi z Europy. Natomiast e, poza Europy. E, współpracujemy głównie w tej chwili w kierunkach azjatyckich, czyli na przykład e, Tajwan, e, Korea, e, natomiast e, oczywiście Stany Zjednoczone, nie zapominamy o Stanach Zjednoczonych, bo jednak to jest e, wielki potencjał, również naukowy, jak również e, miejsce, gdzie polska diaspora naukowa jest bardzo, bardzo liczna. Więc chcemy wykorzystywać ich jako naszych ambasadorów, jako, mi, jako takich, e, takie osoby, które pomagają nam nawiązywać współpracę z. E, z środkami e, amerykańskimi. No i oczywiście Ameryka Południowa. E, tutaj trochę też ze względu na moje, na moje zainteresowanie, jak również to, że faktycznie e, są to rynki, które są w mniejszym stopniu eksplorowane przez na przykład, przez potentatów europejskich, więc tam chcemy pokazywać siebie. I tak jak mówię, no nawet chociażby Brazylia, no jednak mamy tam swoją diasporę. Fakt, że to trochę czasu upłynęło, więc warto korzystać, wracać do tych korzeni, i i podtrzymywać kontakty i nawiązywać kontakty nowe z miejscami, gdzie gdzie do tej pory nie byliśmy obecni, a które są potencjalnym miejscem, gdzie możemy ewentualnie promować nasze badania, naszą naukę, jak również promować nasze produkty, które które, mogą znaleźć zastosowanie na tak wielkich rynkach, jak właśnie rynek, chociażby Ameryki Południowej.
0: A czy mógłbyś zdradzić jeszcze, jakie dziedziny czy branże nas najbardziej interesują? W
1: tej chwili oczywiście najbardziej... najbardziej, Kierujemy swoje działania względem na na podjętą współpracę z Tajwaniem, oczywiście mikroelektronika, fotonika, natomiast oczywiście electric mobility, czyli mobilność elektryczna, natomiast nie zapominamy również o takich tematach jak zdrowie. Czy, czy przemysł chemiczny, inżynieria chemiczna, nawozy. Te wszystkie tematy są bardzo dla nas ważne. Nie zapominamy również w działaniach szczególnie z Tajwanem, z Koreą, również przemysł 4.0, czy Internet of Things, czy, czy informatyka, cyberprzestępczość. To tak naprawdę staramy się adresować nasze działania do wszystkich, do, do zakresu działań naszych instytutów. To jest bardzo zależne od specyfiki kraju, bo oczywiście kierujemy zupełnie inne działania do Tajwanu niż na przykład do Korei, czy na przykład przykład do, do Indii, no bo to wynika ze specyfiki danego kraju, z, z, wynika także z tego, że niektóre kraje są mocniejsze w jednych, w jednych dziedzinach, w innych troszkę, troszkę mniej, więc też staramy się robić te działania profilowane pod kraj, a nie, nie wszystkie naraz. Więc to jest taka praca, dużo pracy organicznej, takiej u podstaw, podstaw zanim zaczniemy współpracę. Ale to myślę, że w krótkim okresie czasu zacznie przynosić efekty dla wszystkich instytutów, które są w sieci badawczą.
0: Przejdźmy teraz może już do konferencji z Polonią, bo jesteś jej głównym organizatorem. My to nazywamy konferencją, ale to jest właściwie, ja bym powiedział, spotkanie albo takie wydarzenie. Dlaczego my to w ogóle organizujemy? Dlaczego nam na tym zależy?
1: Sieć organizuje tą konferencję czy spotkanie, jak to ująłeś, bardzo słusznie, po raz trzeci. W tym roku tematem przewodnim jest właśnie umiędzynarodowienie. Tak jak wspomniałem, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych tematów i i podstawą strategii strategii Łukasiewicza. I dlatego uważamy, że należy porozmawiać z polskimi naukowcami ze świata, jak również obcokrajowcami, którzy pracują w Polsce, bo tacy też są, i zrozumieć, jak oni widzą międzynarodowienie, Dlaczego... Oni na przykład pracują za granicą. Dlaczego na przykład wrócili do Polski? Co skusiło międzynarodowych y, obcokrajowców, osoby z zagranicy do pracy w Polsce? Więc tych tematów jest naprawdę jest naprawdę dużo. Chcę przedyskutować y, w jaki sposób podejść do międzynarodowienia. W jaki sposób powinniśmy działać, aby to międzynarodowanie stało się faktem. Żeby nie było czymś nienaturalnym, ale czymś oczywistym dla każdego z nas. Dla każdego naukowca, nie tylko z sieci, ale tak również dla wszystkich innych, których, których zapraszamy na, na konferencję. I jeszcze jedna ważna rzecz. Tak jak wspomniałeś, nie jest to konferencja typowo naukowa. Jest to konferencja, która tak naprawdę ma nam powiedzieć, powiedzieć na pytania, co powinniśmy zrobić my wszyscy, jako naukowcy, abyśmy mogli w jakiś stopniu poprawić i przyczynić się do lepszego międzynarodowienia. Coś, czego się nie nauczymy w książkach, a coś, co możemy się dowiedzieć z praktyki, dzieląc się wiedzą, wiedzą i doświadczeniami z innymi naukowcami, którzy będą na tej konferencji, zarówno
0: jako paneliści, jak również jako uczestnicy. Jakbyś jeszcze doprecyzował, kogo my dokładnie zapraszamy, do kogo jest skierowane zaproszenie na to wydarzenie.
1: Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, bo tak jak powiedziałem, chcemy mieć szerokie pole widzenia i nie tylko usłyszeć od osób, które na przykład zajmują się umiędzynarodowieniem z punktu widzenia tak jak ja, jako z instytucjonalnego, jak również naukowców, którzy na przykład mają swoje kontakty z zagranicą, tak? Co im daje to umiędzynarodowienie? Jakie mają korzyści z tego? Więc zapraszamy ich wszystkich, zapraszamy wszystkie osoby, które, które chcą i uważają, że umiędzynarodowienie to jest i współpraca za granicą jest naturalnością. I, i dlatego dokładamy wszystkich starań, aby ta nasza agenda była, była bogata i abyśmy mogli znaleźć odpowiedź na pytania, które pozwolą nam później po spotkaniu wypracować pewne mechanizmy, pewne naturalności, które powinny być właśnie, tak jak mówię, jakąś naturalnością, pewne rzeczy, które powinny być naturalne, że każdy naukowiec podchodzi do tego jako coś normalnego. tak, Jak rano pijemy kawę, tak samo powinniśmy myśleć o międzynarodowieniu jako coś, co jest naturalne, że, że nie da się tej nauki, jak rozmawialiśmy, zrobić u nas lokalnie, tylko musimy widzieć to jako w globalnym kontekście i robić to to ze wszystkimi.
0: Konferencja z Polonią to również dyskusje i wystąpienia bardzo ciekawych mówców. Powiedz proszę, kogo oczekujemy w tym roku?
1: Tak, mamy kilka kilka nazwisk potwierdzonych. Oczywiście nie mogę powiedzieć wszystkich tych, do których wysłaliśmy zaproszenia Natomiast lista staje się coraz dłuższa. Natomiast chcę powiedzieć na przykład, że będziemy mieć profesora Eckerta, który przylatuje specjalnie dla nas z Japonii. Będzie z nami również profesor Dubrawski, który zaszczycił nas swoją obecnością w zeszłym roku, więc będziemy mieć okazję kontynuować rozmowy z nim. Chcę powiedzieć, że właśnie nawet takiego typu zaproszenia już dają rezultaty, bo mamy wspólne wspólne tematy badawcze, myślimy o wspólnych projektach z profesorem Dubrawskim, więc ten proces trwa. Będziemy mieć naukowców z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, jak również będziemy mieć naukowców z zagranicy, którzy pracują w Polsce. Mamy profesora Juana Carlosa Colmenaresa, które pracuje w Polskiej Akademii Nauk, więc będziemy widzieć tą perspektywę e, naukowców, nie tylko Polaków z zagranicy, jak również osoby z zagranicy, które pracują w Polsce od wielu lat, co ich skłoniło do tego, aby tu robili swoją, swoją działalność zawodową, działalność naukową i chcemy właśnie na ten temat porozmawiać. Więc lista staje się coraz dłuższa, coraz bogatsza, będziemy dyskutować również ze wszystkimi, którzy będą na sali z uczestnikami, bo chcemy przedyskutować również w formule World Cafe, co oni myślą, co wszyscy uczestnicy myślą, w jaki sposób nie powinno być realizowane. Co jest kluczem do tego, abyśmy pokonywali pewne bariery, które istnieją zarówno w instytucjach, jak również wśród naukowców, aby to nie stawało się oczywistością. Więc, więc to taka będzie sesja bardzo interaktywna, którą mam nadzieję, że, że wszyscy do tego podejdą z otwartością i również będą uczestniczyli w tym tej, tej części. Chcemy również mieć w czasie naszej konferencji panel gdzie chcemy posłuchać polskich naukowców, którzy osiągnęli sukces za granicą, i zrozumieć, w jaki sposób ich instytucje podchodzą do międzynarodowienia, jakie działania podejmują, jakie mechanizmy, jakie narzędzia wypracowały te instytucje, aby faktycznie to międzynarodowienie stawało się codziennością każdego naukowca. I na koniec chcemy mieć, będziemy mieć sesje matchmakingowe. Jest to taka otwarta formuła współpracy, kontaktu z naukowcami polskimi, naukowcami z zagranicy, gdzie każdy z uczestników będzie miał możliwość spotkania face to face z takim naukowcem przedyskutowania różnych tematów poruszanych, nie tylko tych kwestiach międzynarodowych, ale również rozmowy na temat konkretnych projektów, konkretnych wyzwań naukowych, więc te tematy będą tak szerokie, dlatego ta ta konferencja jest organizowana dla wszystkich. Nie tylko dla Łukasiewicza, nie tylko z powodu międzynarodowienia, ale również po to, aby właśnie stało się takim miejscem, gdzie ta, gdzie ta współpraca, ten kontakt pomiędzy naukowcami, który czasami jest ograniczony ze względu na przykład na przykład na swoje obowiązki zawodowe, będzie łatwiejszy, bo będą wszyscy na miejscu. Oczywiście niektórzy będą gości na w spor, spo, w formie online, natomiast bardzo zapraszamy wszystkich i chcemy, aby ta, ta konferencja, to wydarzenie było takim forum, gdzie to wszystko się może odbyć w sposób łatwiejszy i mieć bliższy kontakt ze wszystkimi, którzy będą brali udział. Więc zapraszam bardzo na konferencję, która będzie już 20 grudnia w, w centrum Łukasiewicz na ulicy Poleczki w Warszawie.
0: To, co powiedziałeś, to wyróżnia też z mojej perspektywy nasze wydarzenie. To jest właśnie to, że nam zależy na tym, a może inaczej, że to jest dla nas początek, a nie koniec. Bo takich konferencji i debat i dyskusji też na ten temat jest trochę i dla ich organizatorów często to jest trochę zwieńczenie pracy. Dla nas natomiast to jest początek, znaczy początek współpracy, ale też my skorzystamy bardzo z owoców tej konferencji, no bo my to umiędzynarodowienie po prostu mówią, wprost robimy w Łukasiewiczu, więc to będzie dla nas bardzo cenne. Zapraszamy więc na konferencję z Polonią, która już 20 grudnia. Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdziecie na na naszej stronie internetowej lukasiewicz.gov.pl ukośnik Polonia i widzimy się 20 grudnia w centrum Łukasiewicz w Warszawie. Rafale, bardzo dziękuję dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć